0: Grüß Gott und einen schönen guten Abend zur heutigen Credo-Sendung wünscht Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind in der kommenden Stunde hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Was bedeutet geboren aus der Jungfrau Maria? Gedanken zum Geheimnis der Menschwerdung Gottes ist das heutige Thema der Sendung und so lautete auch der Titel eines Vortrages einer Katechese von Professor Dr. Hans-Christian Schmidtbauer aus Lugano, den er in München in St. Peter gehalten hat. Wir wiederholen für Sie heute diesen Vortrag von Herrn Professor Schmidtbauer. Die Wiederholung stammt aus dem Jahre 2008.
1: Professor Schmidtbauer ist ein Priester, unserer erste Er ist hier in München. Hat er seine Studien absolviert und ist zum Priester geweiht worden im Jahr 1993. Hat dann an der Universität hier in München promoviert bei Professor Gerhard Ludwig Müller mit einer herausragenden Arbeit über die trinitarische Gotteslehre des heiligen Thomas von Aquin, also das Dreieinigkeitsdenken des heiligen Thomas, Personarum Trinitas, der Titel. Dr. Schmidbauer hat sich dann habilitiert, auch wieder hier in München, mit einer Arbeit, einer umfangreichen über das Handeln Gottes in Welt und Geschichte, eine trinitarische Theologie der Vorsehung, ist dann Privatdozent hier an der Universität München gewesen und hat dann einen Ruf bekommen nach Lugano, wo er seither als Professor für systematische Theologie, für Dogmatik tätig ist. Schwerpunkte seiner theologischen Erforschung sind die Gotteslehre, vor allem die Trinitätstheologie, außerdem Fragestellungen einer Theologie der Geschichte, auf dem Gebiet der Fundamentaltheologie beschäftigt sich Hans Christian Schmidtbauer auch mit Fragen des Christentums in der Auseinandersetzung mit modernen Weltanschauungen. Heute wird er zu uns in unserem Themenkreis zu Themen, die im Buch vom Papst Benedikt auftauchen, sprechen zum Geheimnis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, also die zentrale christologische, wie man sagt, Fragestellung. Er wird uns etwas zu uns sprechen, zu der Frage, was es bedeutet, wenn wir sagen, geboren aus der Jungfrau Maria. Ich freue mich, dass Professor Hans Christian Spitzbauer heute sich Zeit genommen hat und bei uns in St. Peter sein kann.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf herzlich Dank sagen a. für die Einladung und b. für die freundliche Begrüßung hier. Auch ein paar Aspekte meiner persönlichen und wissenschaftlichen Biografie wurden schon sehr wohlwollend genannt. Ich möchte aber demnach diese Katechese nicht sehr viel Zeit umfasst und das Thema doch profunder ist als viele Glauben, möchte ich gleich mit dem Thema anfangen. Was bedeutet das, geboren aus der Jungfrau Maria? Liebe Schwester und Brüder, schauen wir erst einmal in unseren religiösen Wortschatz, in die Gebete, die wir alle auswendig kennen. Wir beten jeden Sonntag das Credo. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, geboren aus der Jungfrau Maria. Wir beten immer wieder das Ave Maria und den Engel des Herrn. Wir kennen alle unsere Advents- und Weihnachtslieder, diese Zeit der Weihnacht, in der wir die Menschwerdung des ewigen Sohnes Gottes in der Zeit geboren aus der Jungfrau Maria feiern. All diese Advents- und Weihnachtslieder sprechen immer wieder von diesem Wunder der jungfräulichen Geburt. Nur einige Zitate aus den Strophen dieser bekannten Lieder. Gelobt seist du, Herr Jesus Christ, dass du Mensch geboren bist aus einer Jungfrau, das ist wahr, Des freut sich der Engel Schar. Oder Ave Maria Zart, du edler Rosengart, Ave Maria Klare, Gruß dir, du Heilige, Allzeitjungfräuliche und so weiter und so fort. Das geht uns automatisch von den Lippen. Das ist religiöse Tradition, sagen viele, das ist gut, aber muss ich das wörtlich nehmen, muss ich das glauben? Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag gehalten in einem ökumenischen Kreis zu demselben Thema und eine protestantische, sehr fromme Frau war etwas entrüstet über meinen Vortrag und sagte, Herr Pastor, ich dachte, wir Protestanten müssen das gar nicht glauben an die jungfräuliche Geburt. Darauf sagte der Pastor „Das ist kein ökumenisches Problem, auch wir Protestanten beten das Credo, geboren aus der Jungfrau Rad Maria. Ja, auch wir glauben das. Sie sagte „Ich aber nicht. Und damit klingt etwas an, liebe Schwestern und Brüder, was vielen auch bewusst Gläubigen immer wieder im Kopf umhergeht. Kann ich das glauben? Will ich das glauben im Ernst bekennen, auch öffentlich vertreten? Es kommen gegen diesen Gedanken einer jungfräulichen Geburt auch Einwände von außen. Man bestreitet die Möglichkeit von Wundern, besonders im 19. Jahrhundert und Anfang des 20 wurde diese Theorie vertreten, das sei unmöglich. Auch in den 60er Jahren, der Zeit der sexuellen Revolution, auch dort wirkt das Gerede von einer Jungfrau auf viele als ein Rest toter Moral. Die Lehre von der Jungfräulichkeit klingt da an als eine sexualfeindliche Bigotterie. Maria die Jungfräuliche, das sei eine Erfindung einer sexualfeindlichen Kirche. Sie werden sich jetzt wahrscheinlich schon ärgern, aber das ist nicht meine Position. Ich finde es nur besser, diese ganzen Argumente, die uns tagtäglich begegnen, auch einmal deutlich anzusprechen, wir müssen das tun, weil wir und das werden Sie bald merken in dem, was ich referiere, darauf wirklich eine Antwort haben. Ist diese Lehre der jungfräulichen Geburt eine Erfindung der Dogmatiker, die alles Sexuelle um Jesus herum verbannen wollen? Auch diese Meinung wird vertreten. Und es gibt Einwände moderner, modernistischer Theologen selbst im innerkirchlichen Bereich. Exegeten und Dogmatiker äußerten Zweifel an der Historizität der sogenannten Kindheitsgeschichten des Lukas- und Matthäus-Evangeliums, interpretierten dies als Legenden, die aus alttestamentlichen und außerchristlichen Vorbildern geformt worden seien. Man erinnerte, an den altägyptischen Osiriskult, an griechische Götter und Heldensagen, in denen ja auch immer von Halbgöttern geredet wird, oder hellenistischen Mysterienkulten, in denen Ähnliches vorkäme. Also hätte unser Satz, wir glauben an die Menschwerdung Gottes, geboren von der Jungfrau Maria, das hätte einen theologischen Sinn es solle Christus nur als Sohn Gottes und Messias bekennen. So interpretierte es zum Beispiel der bekannte Schweizer Theologe Hans Küng, den viele kennen. Das Ganze solle nichts sagen über Maria, sondern allein über Jesus. Sie tut es aber, die Bibel, auf die Weise der Legende, in der man unterscheiden müsse zwischen Darstellungsform und Inhalt. Man interpretierte eine Interpretation wörtlicher Art, wie sie Ute Ranke Heinemann, die Theologin und Tochter des Bundespräsidenten Heinemann, vertreten hat. Sie mahnte an, bitte hier keine Engführung auf eine biologische Jungfräulichkeit hineinzuinterpretieren. Die Konsequenz liegt ja nahe. Kirche solle sich zum mysteriellen, legendären Elementen ihrer Tradition bekennen, das endlich einmal zugeben. Die Kirche solle anerkennen, dass die Frage über die Jungfräulichkeit Mariens für das Gesamt des Glaubens ohne große Bedeutung sei. Man sprach dann, besonders nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, von einer sogenannten Hierarchie der Wahrheiten und stufte dann den Glauben an die Jungfrauengeburt als tiefrangig ein. Es kam dann auch die Frage nach dem mündigen Christen auf, dem es selber überlassen sei, was er von der Mutter Jesu glauben wolle oder nicht. Das alles sind Erwägungen, die heute jeder mehr oder minder kennt und die er sich vielleicht bereits selbst gestellt hat. Sinn und Ziel der heutigen Katechese kann es nicht sein, jeden dieser Aspekte ausführlich zu behandeln, oder die außer- und innerkirchlichen Streitfragen über das Verständnis der Jungfräulichkeit Mariens einer für alle befriedigenden Lösung zuzuführen. Mein Ansatz soll anders sein. Ich möchte zurückblicken in die ganzen Etappen der Heilsgeschichte und ich möchte in Auswahl einmal in das Alte Testament blicken. Die jungfräuliche Geburt Jesu, hat viele Vorläufer gestalten im Alten Testament. Es handelt sich immer um Männer, junge Buben, deren Geburt sich eines besonderen Wirkens Gottes verdankt. Und das sind immer Buben, durch die dann die Heilsgeschichte Gottes weitergehen kann. Der erste war Isaak, Sohn des Abraham. Genesis 18 berichtet davon. Abraham war schon alt und betagt, sagt die Schrift. Sarai war eine schon ältere Frau, der es nicht mehr so ergeht, wie es Frauen zu ergehen pflegt, sagt das Buch Genesis in besonderer Form. Aber ihr, ihnen werden an den Eichen von Mamre durch drei Männer ihnen wird die Geburt eines Sohnes Isaak verheißen. Dadurch geht die Heilsgeschichte, die mit Abraham, dem Vater des Glaubens, begonnen hatte, weiter. Isaak, der von Gott geschenkte Sohn durch göttliches Wirken. Und wir können diese Geschichte weitermachen. Simson ist auch ein solcher der von einer Frau geboren wird, die im Buche der Richter, Kapitel 13, darüber klagt, dass ihr die Gnade der Mutterschaft verweigert worden sei. Dasselbe gilt für Samuel, durch den der Kult in Israel Wurzel genommen hat. Der Vater Eli schläft im Tempel und ihm wird verheißen, dass ihm doch ein Sohn geschenkt wird. Aus diesen drei Vorläufergestalten, Isaak, Simson und Samuel, erkennen wir, Gott schenkt immer wieder Rettergestalten an sein Volk. Und die Geburt dieser Rettergestalten hat immer eines besonderen Eingreifens Gottes bedurft, der über das Menschen und natürlich Mögliche hinausgeht. Die neuen Rettergestalten, durch die die Heilsgeschichte weitergeht, kann die Menschheit selbst nicht machen. Gott muss sie geben, Gott muss sie schenken. Die Menschheit kann sie nur von Gott selbst her empfangen. Gott macht immer wieder den neuen Anfang. Im siebten Jahrhundert vor Christus war Israel in einer schweren Zeit der Besatzung. Das Land verödet die Menschen in Klage und Sorge. Und da tritt der große Prophet auf, der die Ankunft des Messias verheißt. Wir kennen ihn alle aus den alttestamentlichen Lesungen der Adventszeit. Es ist der Prophet Jesaja. Jesaja, der Prophet des Messias, des Erlöserkönigs schlechthin. In seinen Verheißungen klingt schon die Ankunft eines Königs, der an der Sohn Gottes sei. Das erinnert an Salomo, der von sich selbst auch gesagt hat, er sei der Sohn Gottes, aber das bezog sich auf die Anwesenheit des Heiligen Geistes, in dem er lehrte und sprach. Salomo schreibt im Psalm 2, auch im Psalm 110, Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Jesaja spricht dann auch von einem neuen König schlechthin und macht, in Kapitel 7 und Kapitel 9 große Verheißungen der Geburt eines Königs, der Geschenk Gottes an sein Volk sein wird. Hier wird verheißen die Ankunft eines Kindes von einer Frau. Der hebräische Begriff für Frau ist hier aber Alma. Alma ist in hebräischer Sprache die unverheiratete Frau, die auch nach jüdischem Verständnis natürlich eine Jungfrau sein muss. In diesen Verheißungen des Jesaja wird der Vater oder ein Vater nicht genannt. Im Gegenteil, dieser ankommende Messias trägt den Hoheitstitel »Starker Gott«. Emmanuel. Und Jesaja betont die Alleinaktivität Gottes. Erlösung ist Geschenk Gottes und so auch zu höchst der Erlöser, den Gott seinem Volk schenkt. Es ist ein alleiniges Wirken Gottes. Die Welt kann den Erlöser nicht hervorbringen, sie kann ihn nur empfangen. Auch das Buch Micha, Kapitel 5, 2, spricht von einer Gebärerin, die gebiert durch Gottes Kraft und Stärke. Es wird im Buch Micha auch kein Mann als Zeuger angesprochen. Als Fazit können wir sagen, das Alte Testament zeichnet, viele Vorgestalten aus, in der die Alleinaktivität Gottes in ihrem Auftreten immer mehr überhöht wird, bis hin zur Verleihung des Königstitels. Der Messias erhält die Würde des Gottessohnes nicht erst bei der Thronbesteigung schon am Anfang seines Lebens, eben weil der Geist und die Kraft Gottes diesen Anfang und auch die Ankunft des Erlösers selbst bewirkt haben. Das Alte Testament setzt also im steigenden Maße die Alleinursächlichkeit Gottes in Bezug auf den Messias und sein Entstehen in den Vordergrund. Und das setzt sich in den Zeugnissen des Neuen Testamentes fort. Die ersten und ältesten Texte des Neuen Testamentes sind die Paulusbriefe. Im vierten Kapitel des Briefes des Apostels Paulus an die Galater spricht er in den Versen 4 bis 6, spricht der Apostel von Jesus, der geboren sei aus einer Frau. Und Paulus betont dabei Gott als den Vater Jesu. Die Bruderschaft mit Jesus, die wir alle aufgrund der Taufe empfangen haben, ist also Eintritt in das Sohnschaftsverhältnis Jesu, zu seinem Vater im Himmel. Gott allein ist die Ursache für Jesus und für sein Kommen in die Welt. Denn Paulus betont, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der Evangelist Markus, der erste der vier Evangelisten zeitlich betrachtet, spricht, immer schon von Gott als dem Vater und von Jesus als dem Sohn. Der Evangelist Markus kennt keine Kindheitserzählung in Jesu, beginnt mit dem öffentlichen Auftreten des Erwachsenen Jesus als Messias des Volkes Israel. Aber in Markus 6, Vers 3 betont der Evangelist auf Grund der Frage des, ähm, der Nazaretaner, der Bevölkerung von Nazareth, ob Jesus nicht der Sohn der Maria sei. Das ist ein wichtiger Punkt. Markus lässt die Nazaretaner fragen, ist dieser Jesus nicht der Sohn der Maria? Das ist eigentlich provozierend, denn in hebräischen Denken ist allein der Vater relevant? Ist das nicht der Sohn des Josef? Fragen Sie nicht, Sie fragen, ob es der Sohn der Maria ist. Der Evangelist Matthäus stellt, einen, stellt in seinem großen Stammbaum in Matthäus 1, Vers 1 bis 16 eine große Entwicklungsgeschichte der ganzen Heilsgeschichte dar, die mit Abraham beginnt und über David bis zu Josef geht. Sie können das im Matthäusevangelium Kapitel 1, Vers 1 bis 16 nachlesen. Und es ist immer eine unendliche Kette von Männern, nur an vier Stellen wird diese Kette durch vier Frauen unterbrochen. Vier Frauen erwähnt Matthäus, Tamar, Rahab, Ruth und Batseba. Erstaunlich, denn es sind alles vier heidnische Frauen gewesen, deren Verbindungen mit ihren Männern, man kann sagen, nach dem Gebot der Torah nicht ganz erlaubt war. Aber durch diese vier Frauen eröffnete sich immer wieder in der Heilsgeschichte ein neuer Weg für das Volk Israel. Es ist interessant, dass am Ende dieser langen Skala von Erzeugern und Zeugern, die die ganze Heilsgeschichte von Abraham bis Josef hin verfolgen, Josef nicht mehr als Erzeuger von Jesus genannt wird. Es heißt nur, von ihr, der Maria, wurde Jesus geboren. Und das soll sagen: Josef zeugte Jesus nicht. Er wurde von Gott in die Welt gesandt, von Maria empfangen, und, geboren. und in Vers 20 schließt der Evangelist, Das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Matthäus ist eher an der männlichen Seite interessiert, denn Sohnschaft ist im jüdischen Verständnis etwas Rechtliches. Matthäus orientiert sich an der alttestamentlichen Vorgabe, und setzt um, was dort an Grundlage gelegt ist. Jesus ist von Anfang an der Sohn Gottes. Er wurde nach der Geburt durch Maria dann nur der adoptierte Sohn des Josef und damit ein Teil der Heilsgeschichte, die von Abraham über alle Davididen bis Josef weitergeht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so dass wir auch im Matthäusevangelium die eindeutige Verteidigung der jungfräulichen Geburt des Messias
0: erkennen können. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hureb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Sie hören heute die Katechese von Prof. Dr. Hans Christian Schmidtbauer mit dem Titel Was bedeutet geboren aus der Jungfrau Maria? Gedanken zum Geheimnis der Menschwerdung Gottes.
2: Im Evangelisten Lukas finden wir im ersten Kapitel in den Versen 26 bis 38 die schöne Geburtsverheißung Jesu durch den Engel der Verheißung. Der Erzengel Gabriel kommt nach Nazareth und verheißt an die, an die Jungfrau Maria die Geburt des Messias. Und das ist eine wunderbare Komposition, die an alle Verheißungen des Propheten Jesaja in den Kapiteln 7 und 9 anknüpft. Lukas betont die wirkliche Gottsohnschaft Jesu, die keines menschlichen Vaters bedarf. Inkarnation, Menschwerdung ist ein Wirken Gottes, das von keinem Geschöpf hervorgebracht oder ausgelöst werden kann und das auch keiner menschlichen Mitwirkung bedarf und auch keine menschliche Mitwirkung ermöglicht. So fragt die Maria, wie kann das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und der Engel unterstreicht das Wort, für Menschen ist das nicht möglich, für Gott aber ist es. Alles möglich. Später gebraucht Lukas zwar den Ausdruck, die Eltern Jesu, so in Lukas 2, in den Versen 27, 31 und 43, definiert die Vaterschaft Je Josefs aber rein rechtlich. Im Kapitel 3, Vers 23 heißt es, man hielt ihn für den Sohn. Josefs. Josef tritt also in der Darstellung des Evangelisten Lukas stark hinter Maria zurück. Nur sie wird von Simson angesprochen, in Kapitel 2, Vers 43. Nur sie ist Sprecher der Eltern, Kapitel 2, Vers 48. Und nur von ihr heißt es im Lukasevangelium „Sie bewahrte alle Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Der Evangelist Johannes beginnt mit einem großen Prolog, in dem er die Inkarnation, die Menschwerdung des Sohnes Gottes diesen Inkarnationsgedanken besonders unterstreicht und Gott als den Alleinhandelnden herausgreift. Wenn Sie das Anfang des Johannesevangeliums lesen, dann lesen wir, Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Hier greift der Evangelist mit dem Vers, eine Wichtigkeit heraus, die die Geburt Jesu besonders beschreibt. Er sei nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern allein aus Gott geboren worden. Das unterstreicht auch die alleine wirkende, handelnde Kraft Gottes. Der Akt der Menschwerdung ist ein Akt Gottes, des Vaters, der jegliche Mitwirkung der Menschheit und des Menschen ausschließt. Gott ist hier der Alleinhandelnde. Der Evangelist unterstreicht die geistliche Empfängnis Mariens, die ein Mitwirken des Mannes ausschließt. Und bei Johannes fällt Josef auch völlig aus. Nur Gott ist sein Vater und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Auf seine Mutter verweist Jesus hingegen im Johannesevangelium oft. In Kana beim Wunder und der Hochzeit zu Kana mit dem Wunder des Weins und auch noch am Kreuz. Und das ist wichtig. Die zwei Naturen Jesu, die zwei Naturen Lehre, wahrer Mensch und wahrer Gott wird hier betont. Von Gott kommt die Gottheit, von Maria die Menschheit. Im Fazit können wir sagen, das Neue Testament bezeugt eindeutig die jungfräuliche Geburt Jesu, das alleinige Wirken Gottes. Jesus ist der neue Adam, erschaffen wie Adam selbst von Gott selbst. Und dies steht im Dienste der Lehre von der Gottsohnschaft. Jungfräulichkeit ist also mehr als nur ein Theologumenon, eine theologische Floskel oder eine stützende Legende, wie moderne Theologen, liberale Theologen uns oft glauben machen wollen. Das Neue Testament sagt hingegen, wenn Jesus nicht jungfräulich geboren worden wäre, könnte er nicht in dem Sinne Sohn Gottes sein, wie er selbst es zu sein bezeugt. Das ist eine ganz wichtige Einsicht, die im Zentrum meiner heutigen Katechese steht. Einwände gegen diese Positionen sind immer wieder vertreten worden. Man stellt die Historizität der Kindheitsgeschichten des Matthäus- und Lukasevangeliums in Frage. Man muss aber gegen diese Theorien sagen, Exegeten können das Legendäre dieser Kindheitsgeschichten zwar behaupten, aber doch nie beweisen. Auch ein Rückbezug auf Vorbildbilder im Alten Testament sind auch noch kein Beweis dafür, dass diese Kindheitsgeschichten dem Legendären zuzuordnen seien. Es ist sehr wichtig, diese Aspekte in Augenschein zu nehmen. Natürlich beziehen sich die im Lukas und MatthäusEvangelium getroffenen Aussagen auf sowohl außerchristliche Berichte und auch auf die ganzen alttestamentlichen Vorläufer der jeweils geschenkten Kinder, durch die die Heilsgeschichte weitergeht. Matthäus und Lukas haben sich der außerchristlichen Vorlagen zwar bedient und darauf die Kindheitsgeschichte Jesu konzipiert, Ziel ist aber dabei nur die Aussage, was Jesus für einen Christen ist und wie er zu verstehen sei. Liebe Schwestern und Brüder, ein Argument möchte ich noch besonders betonen. Alle biblischen Berichte, die zu diesem Thema in Bezug stehen, zeigen keine direkten Spuren außer jüdischer oder außerchristlicher Einflüsse. Ein wunderschönes Buch, was der Kardinal von Wien, Christoph Schönborn, verfasst hat, das Geheimnis der Menschwerdung. In diesem Werk spricht Christoph Schönborn über die richtige Deutung der Kindheitsgeschichten Jesu. Und er sagt zu diesem Zweck, »Gerade was die Lehre von der Menschwerdung des Gottessohnes betrifft, hat die sorgfältige historische Untersuchung der Quellen immer deutlicher gezeigt, dass hier kaum mit dem Einfluss eines vagen Mythos oder hellenistischer Mysterienkulte gerechnet werden kann, sondern dass die Bild- und Begriffswelt des Inkarnationsglaubens der Urkirche vor allem der jüdisch-alttestamentlichen Glaubenswelt zuzuordnen ist.« Zitat Ende. Ich möchte die Richtigkeit dieser Interpretation später noch einmal in einem weiteren Zitat unterstreichen. Der große englische Theologe Clive Staples Lewis oder auch bekannt C.S. Lewis sagte einmal, als durch moderne Theologen die Historizität der Kindheitsgeschichten Jesu geleugnet wurde. Er antwortete darauf, liebe Kollegen, wir brauchen uns des mythischen Glanzes nicht zu schämen, der unserer Theologie anhaftet. Wir müssen auch nicht in Frage stellen, dass viele andere Religionen die Mythos und den Glauben, die Hoffnung auf einen menschgewordenen Gott immer wieder angesprochen haben. Denn wir Christen können betonen, gegenüber allen Mythen dieser Welt, die immer wieder von einem menschgewordenen oder in die Erde eintretenden Gott erzählt haben, dass das, was Menschen und Kulturen aller Jahrhunderte immer wieder in Mythen gefasst erhofft haben, in unserem Glauben an Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Von daher muss die jungfräuliche Geburt Jesu von Anfang an zum Zentrum der christlichen jahre Christlichen Lehre gemacht werden und auch gegenüber allen Infragestellungen verteidigt werden. Außerchristliche Göttergeschichten waren in der Spätantike als Mythen schon lange durchschaut und kritisiert. Sie wurden als, als Mythen in die nicht glaubwürdig seien, sogar lächerlich gemacht. Es ist wichtig, die Evangelisten haben den Glauben an die Jungfräulichkeit Mariens gegen die Polemik der heidnischen Autoren ihrer Zeit verfasst und verteidigt. Und das haben sie getan, weil sie davon überzeugt waren, dass es in Wirklichkeit so war. Das ist ein ganz wichtiges Argument. Sehr oft wird uns erzählt, früher hätte man das noch glauben können oder wollen, heute könne man das wohl so nicht mehr glauben. Aber das ist nicht richtig. In dem Jahrhundert, in dem die Evangelien geschrieben wurden, war in der antiken Welt die Polemik gegen den christlichen Glauben an die jungfräuliche Geburt sehr stark. Ich möchte hier zitieren, in dem um 155 verfassten Dialog des christlichen Philosophen und Märtyrers Justin mit dem jüdischen Rabbiner Tryphon, sagte dieser, dass auch die Juden den Messias erwarten, aber als einen Menschen von Menschen. Und den Christen wirft er vor, sie erzählten Geschichten, die wie die Mythen der Griechen seien. Etwa der Mythos von Perseus, den Danae als Jungfrau geboren habe, nachdem Zeus sich in Gestalt von Gold herabgelassen habe. Und der Rabbiner Tryphon sagt wörtlich, ihr sollt euch schämen, so etwas zu erzählen wie die Griechen. Besser wäre es, ihr würdet von diesem Jesus behaupten, dass er als Mensch von Menschen geboren wurde. Auch Kelsos, der um 178 eine Schrift gegen das Christentum verfasst hat, greift diese jüdische Polemik auf und ironisiert über eine Liebschaft Gottes mit einem unbedeutenden jüdischen Mädchen in Nazareth. Auf ähnlichem Niveau bewegt sich meist die heidnische Kritik dieses Glaubensartikels. Wir sehen an diesen Zitaten, liebe Schwestern und Brüder, dass für die Jungfrauengeburt einzutreten und sie zu verteidigen, auch schon in der damaligen spätantiken Welt großer Widerstand, ja auch Spott zu erwarten war. Die Evangelisten haben den Glauben an die jungfräuliche Geburt Mariens gegen die Polemik der heidnischen Autoren verfasst und verteidigt. Und sie haben es getan, weil sie davon überzeugt waren, dass es so war. Die Kirche hat trotz massiven Spots und massiver Missverständnisse immer an diesem Glauben festgehalten. Jesus Christus kann nicht als der wahre Gottessohn begriffen werden, wenn der, die Gestalt Jesus von Nazareth als Erzeuger einen geschöpflichen Vater hätte. Die Welt kann den Messias nur empfangen, niemals hervorbringen. Ich möchte schließen mit einem kleinen Ausblick. Ich möchte... Zusammenfassend, und ich hoffe, dass Sie das verstanden haben, ich möchte herausstellen, dass die Jungfräulichkeit Mariens und die jungfräuliche Geburt Jesu ein notwendiges Element einer christlichen oder einer Christologie des Christentums ausmacht. Die Behauptung, die biblischen Berichte dazu seien nur Konstrukte, ist hingegen abzulehnen. Das Pfingstereignis der Urgemeinde als Erfahrung, die jungfräuliche Geburt zu verstehen, schafft, das ist auch ein wichtiges Element. Das Pfingstereignis betont, dass man nur durch die Eingabe des Heiligen Geistes, der ja auch in Maria Jesus gezeugt hat, die wahre Gottsohnschaft Jesu Christi verstehen könne. Zum Schluss möchte ich noch sagen Wenn Menschen heute, auch gläubige Menschen, die jungfräuliche Geburt Jesu aus Maria der Jungfrau in Frage stellen und das wird oft getan, so etwas könne und müsse man nicht glauben dann kann man die Gegenfrage stellen wenn es untragbar ist, an die jungfräuliche Geburt zu glauben, dann ist es noch viel mehr untragbar, an die Auferstehung Jesu von den Toten zu glauben. Menschwerdung Gottes ist nur möglich als ein Akt Gottes. Maria steht für die Menschheit, die Gott in seiner Menschwerdung empfängt. Die Menschheit selbst kann es nicht hervorbringen. Menschwerdung wie Auferstehung können nur direkte Akte Gottes sein, die sich keiner geschöpflichen Macht bedienen können und sie auch nicht als Voraussetzung haben können. Ich möchte schließen mit dem Evangelisten Lukas, der dem Engel der Verkündigung in Kapitel 1, Vers 45 sagen lässt, selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und in Vers 43 hatte der Engel gegenüber dem Einwand der Maria ja schon betont, für Gott ist nichts unmöglich. Wenn wir an Menschwerdung Gottes glauben und an die Auferstehung Jesu von den Toten, und das sind die beiden zentralen Wunder des Christentums, die nur ein Gott vollbringen kann, für den nichts unmöglich ist, wenn wir das glauben, und damit steht und fällt das Christentum, dann, liebe Schwestern und Brüder, können wir auch glauben, dass ein Gott, für den nichts unmöglich ist, auch den neuen Menschen, den Messias und den Erlöser, aus Maria, der Jungfrau, durch den Heiligen Geist, hervorgebracht hat.
0: Was bedeutet Geboren aus der Jungfrau Maria? Gedanken zum Geheimnis der Menschwerdung Gottes. So lautete ein Vortrag vom Professor Dr. Hans-Christian Schmidbauer, den er in München in St. Peter gehalten hat. Möchten Sie noch einmal diesen Vortrag hören, haben Sie die Möglichkeit, eine CD bei unserem CD-Dienst zu bestellen. Dazu rufen Sie einfach an unter folgender Telefonnummer 083. Es weiter mit der 8323 9675120. Gerne können Sie sich diese Sendung auch im Internet auf Ihrem Computer herunterladen. Das geht ganz einfach auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse: das ist www.horeb.org. Ihnen weiterhin viel Freude beim weiteren Programm hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Alles Gute für Sie und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.